0: Um dos maiores jogadores da história de um país teve que tomar papel fundamental para que a paz voltasse a ser normal por lá. O episódio de hoje vai ser sobre isso, a história de como Didier Drogba e a seleção da Costa do Marfim conseguiu parar a guerra civil do país. Eu sou Emanuel Vargas e esse é o podcast Fora de Jogo, um programa semanal que vai te mostrar o futebol como muito mais do que apenas um jogo. A Costa do Marfim teve 33 anos de estabilidade política, enquanto Félix houphouët boigny esteve no comando. Ele foi uma das pessoas mais fortes que participaram do processo de independência do país em 1960. Naquele ano, a Costa do Marfim deixou de ser uma colônia francesa e seria, a partir de então, uma república independente. Após a morte desse importante líder, em 1993, quem assumiu o país foi Henri Conan que não teve nem um pouco da estabilidade do presidente anterior, muito menos um longíquo tempo no cargo mais valioso do país. Em 1999, um golpe de estado provocado por grupos rebeldes do norte deu início a diversos conflitos violentos dentro do país. Com isso, a Costa do Marfim se tornava um país dividido, 8 ou 80. A galera do sul do país, onde ficava a capital Abidjan, não batia de frente com o pessoal do norte, que era basicamente de origem estrangeira, com muitos muçulmanos. Um dos líderes dessa região era Alassane Ouattara, que teve sua candidatura à presidência do país impedida em 2000. Esse impedimento da candidatura aconteceu porque o até então presidente Lohang Bagdou sancionou uma lei que impedia que pessoas que não nasceram na costa do Marfim pudessem se candidatar. Tudo isso aí já estava ruim, mas piorou ainda mais em 2002. Nesse ano aí, foi anunciado oficialmente que aqueles conflitos se tornaram grandes o suficientes para se tornar a primeira guerra civil do país, de maneira declarada. Para se ter uma ideia, até o ano de 2005, mais de 3 mil pessoas já haviam sido mortas em meio a esse conflito. A cada ano que passava, o número de refugiados de guerra aumentava ainda mais no país. O número final que se tem é de 700 mil refugiados, mas se estima que na prática esse número seja muito maior. A solução de paz para a costa do Marfim viria dos gramados de futebol, mais especificamente de Didier Drogba. Ao longo de todo esse período que a gente deu uma passada por agora, de 1993 até 2005, Drogba começou a sua carreira na França e chegou a sua segunda temporada no então super rico Chelsea, time da Inglaterra. Mesmo recebendo todos os holofotes a cada partida na Inglaterra, Didier Drogba olhava com preocupação para seu país de origem. A cada vez que representava seu país, Drogba conseguia sentir o peso de uma nação que passava por um período tenso e muito pesado. Dentro de campo, a Costa do Marfim como um todo tinha sua primeira grande geração no futebol, com nomes que virariam certamente lendas. Drogba era um desses nomes, Yaya e colô eram outros. A boa geração ainda contava com Ebué e Didier Zocora. Esse time levava consigo a expectativa de, pela primeira vez na história, colocar a sua nação numa Copa do Mundo. E quem diria que no dia 8 de outubro de 2005, a história da Costa do Marfim começaria a ser escrita com esperança, regada a paz e sorriso no rosto de cada um. Naquele dia, a seleção marfinense venceu o Sudão por 3 a 1, jogando no país do adversário. A costa do Marfim tinha garantido naquele dia sua ida pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Ainda dentro do estádio, mais precisamente no vestiário, uma ação foi fundamental para a mudança na sociedade marfinense. Em meio a cantos, gritos de alegria e comemorações, Drogba pegou o microfone e fez um apelo para aquela câmera que estava ali. Ivoiriens, Ivoiriens, do norte e do sul, do centro e do você viu, nós aprendemos hoje que toda a Côte d'Ivoire pode cohabitar, pode jogar juntos para um mesmo objetivo se qualificar para o Mundial. Mas eu vou ler agora o que ele disse em todo o seu discurso porque é muito relevante para aquilo que a gente está falando aqui. Abre aspas. Homens e mulheres da costa do Marfim, do norte, do sul, leste e oeste, nós provamos hoje que todos os marfinenses podem coexistir e jogar juntos quando têm um objetivo em comum, se classificar para a Copa do Mundo. Nós prometemos a vocês que a celebração iria unir o povo. Hoje, nós imploramos a vocês de joelhos E aqui rapidinho, todos os jogadores se ajoelham né, nesse instante diante da câmera E aí voltando para o texto Perdoem, perdoem Um país tão cheio de riquezas na África Não pode se acabar em guerra Por favor, deponham suas armas Organizem eleições e as coisas vão melhorar Nós queremos nos divertir Então parem de disparar suas armas nós queremos jogar futebol, então parem de disparar as suas armas. Feche aspas. Esse discurso você acha no YouTube também. No final dele, dá pra você reparar nas músicas de paz cantadas pelos atletas da seleção marfinense, e como apesar de Drogba ter puxado toda essa galera, eles também tinham claramente a intenção de trazer a paz para o povo de seu país o vídeo foi muito comentado em toda a costa do Marfim. As lideranças políticas de Bouaké, no norte, e Abidjan, no sul, começaram a implementar o diálogo em suas ações, e até mesmo a trégua foi cogitada. A próxima ação do agora embaixador da paz, Didier Drogba, aconteceu no ano seguinte. Em 2006, ele foi eleito melhor jogador africano do ano. Na sua já grande galeria de troféus, agora entraria mais um, uma bola de ouro. Ao receber o troféu em suas mãos, Drogba foi até Abidjan, sua cidade natal, e mais precisamente ao Palácio do Presidente, Lohan Gbagbo, para mostrar o troféu para ele. Não apenas isso, na verdade. Drogba também tinha um convite fundamental para o presidente do país. Ele disse que iria até Boaké, cidade no norte, com a bola de ouro, e que precisava e queria a presença do presidente junto a ele. Drogba queria que seu troféu fosse um símbolo que representasse muito mais do que ele ser apenas o jogador de ano do futebol africano. Ele queria que o troféu fosse também um símbolo de conexão entre as duas regiões e também de paz. Surpreendentemente, Gbagbo topou a ideia de Drogba. Em Boa Boakê, tanto o Drogba quanto o presidente, óbvio que bem mais Drogba, né, foram bem recebidos. O trajeto, que costumava ser rápido, teve seu tempo de duração multiplicado por seis. Fazia anos que nenhuma autoridade marfinense pisava naquela cidade. O receio de ser mal recebido, com xingamentos e até mesmo ataques, foi substituído pela alegria de um sorriso no rosto e a alegria de fogos de artifícios para a comemoração da chegada do maior ídolo da história da costa do Marfim na cidade. Em 2007... Houve um acordo de paz e de reunificação do país. Em 2007, houve um acordo de paz e de reunificação do país, que ficou conhecido como Acordo de Ouagadougou. Três anos depois, aconteceu a eleição em solo marfinense, com a vitória do líder muçulmano do norte, Alassane Ouattara. Apesar da vitória do líder muçulmano, o presidente Lohang Bagbo Aquele mesmo que foi com Drogba em missão de paz para o norte se recusou ao deixar o cargo fazendo novamente voltar os conflitos no país e causando a segunda guerra civil da Costa do Marfim. Com certeza, quando eu falei da primeira, você deve ter se perguntado se havia uma segunda. Sim, ela aconteceu. Foi em 2011. E de novo, Didier Drogba teve um papel fundamental fazendo apelos por paz no país. Porém, essa Segunda Guerra Civil da Costa do Marfim durou apenas cinco meses. E eu uso a palavra apenas por causa da comparação com a primeira, é claro. Nenhum dia com guerra civil, ou com hipóteses dela acontecer, é pouco tempo. Esse foi o nosso sexto episódio do Fora de Jogo, isso mesmo. Nós já estamos há seis semanas trazendo esse conteúdo do futebol além das quatro linhas. Se você gosta do que tem ouvido por aqui, aproveita para seguir a gente lá no Spotify ou no agregador seu favorito e também dica para o amiguinho mais próximo, para um colega, que vai gostar também do nosso trabalho. Na próxima quinta-feira, eu e Manuel Vargas volto com mais uma história do futebol além dessas quatro linhas aí. Até a próxima!